0: Comment. Първият български подкаст за волейбол с Николай Иванов, Евгений Иванов и Генчо Генчев. Дами и господа, здравейте на всички в първият български подкаст за волейбол, волейкомент. Volley Отново с Евгений, с Николай и аз, Генчо, ще си говорим за различни теми. Днес решихме да се спрем на нещо, което все още помним и все още ни е яд, а именно олимпийската квалификация за малко да успеем да се класираме директно за Олимпиада. Днес ще си поговорим генерално за олимпийската квалификация. Здравейте, момчета!
1: Здравей, Генчо!
2: Здравейте от мен, момчета! Наистина, мина вече време, с усп но не толкова хората, които сме така пряко ангажирани и следим с интерес волейбол, все още преживяваме и правим някакви коментари, анализи относно се в Двореца на културата и спорта във Варна. Наистина България трябва да бъдем честни и откровенни, пропиля уникален шанс да се класира за олимпийските игри. Матчбол
0: имахме мачбол
2: срещу Бразилия настоящи олимпийски шампион, топ отбора в световен мащаб Имахме възможност, 2 на 0 водехме. Вашия поглед върху тази квалификация. Сега, може би трябва да разделиме на две всичко, което
1: се случи покрай тази квалификация. Още в началото, когато се разбра кои са отборите, които ще участват и срещу които ще се бориме за да спечелим тази олимпийска квота, много хора изказаха мнение, че квалификацията е загубена. Да. Отборите на Пуерто Рико и на Египет не са от нашата черга, там беше ясно, че няма да имаме особени проблеми. Отбора на Бразилия, топ отбор в света, имаше така, прокрадваха се едни такива, ми те бразилци, те ще дойдат, те ще ни бият бързо, ама пък дали пък ще искат да играят, много бяха полярни мненията. Едни хора очакваха, че бразилците въобще няма да се нападат на тази квалификация, а други хора очакваха, че те ще дойдат максимално мотивирани и ще свърши много бързо. Е в крайна сметка, нито едното, нито другото се получи. Някъде по средата. Някъде по средата. Сега, ние може би трябва да разгледаме най-много в детайни матча с Бразилия, защото той беше най-важният матч. Очакванията към момчета бяха големи. Всеки иска да отида на Олимпиада, както зрителите искат да гледат нашия отбор на Олимпиада, така и създателите искат да участват на такъв форум, защото това е нещо уникално за всеки един спортист. Първо да кажем за момчета. Мисля, че се справиха преди мача много добре. Те излязаха нов отбор срещу Бразилия, те изглеждаха по различен начин, те се държаха по различен начин, което се видя и в, в началото на матча. След това, сега можем много вече да говорим защо се стигна до този обрат. В третия гейм имаше контузии, имаше ситуации, които по един или друг начин не можахме да реализираме. Загубиха увереност на четвъртия гейм малко го го оставиха, за да може би за да съберат сили за петия. След като се видя, че в началото на четвъртия гейм бразилците волят а, и най-вероятно ще го вземат, Правди тогава направи и смените, а, да даде възможности на другите съседатели да играят, на тези, които бяха на игрището, да си починат. И всичко се хвърли в петия гейм. За съжаление, в петия гейм не можахме да реализираме някои наистина интересни ситуации, които всички очаквахме да, да са в наша полза. И накрая този прословут матчбол, който който имахме сега напрежение. напрежение, да естествено. Знаеш ли, много е трудно по някой път да, да завършиш един матч. Много по-лесно е да го започнеш и да го изиграеш до някъде и да го завършиш. Там вече е точно това напрежение, че ти реално докосваш целта си, ще я постигнеш, те смачква психически. Много е трудно, много е трудно.
2: За голямо съжаление тази неувереност пред Постигането на нещо голямо ни се пъсва в годините на много такива големи форуми, в които сме участвали. И спомняваме си футболистите, окей, четвърти света, до ден днешен се носят легенди и са национални герои, но те имаха възможност да станат и трети матча с Швеция, Не си спомням какво се случи. Ние в нашата спортна кариера също няколко пъти сме стигали до подножието, не се е получило. Точно в коментара ми, който написах след този матч, бях така формулирал нещата, че ние трябва да преценим и да направим една рекапитулация на това, какви сме били, какви сме, с какво разполагаме като ресурси, финанси, организация и условия, за да се конкурираме с топ отборите. И правейки този паралел, ние много по-лесно ще понасяме евентуалните загуби. И ще бъдеме много така позитивно настроени да оценяваме по достоинство това, което направиха умчетата, защото наистина те дадаха максимум от себе си.
0: Така Някои е. загуби са наистина достойни. достойни.
1: Точно да. така. Е. Те играха като равен с равен почти през целия матч, което не е, не е за пренебрегване. Това, което Ники казва, много е хубаво да знаем реалните си способности, да имаме реални очаквания и ако по някакъв начин успеем да ги надскочим на моменти, защото това не може да се случи всеки път, когато ти излезеш на игрището да надскачаш себе си, тогава трябва да бъдем доволни. Но е хубаво да знаеме мястото, на което сме.
2: Споделям това, което каза И тук искам да вметна, че победите не ни учат на нищо Победите са уфория, добри моменти и заминават Загубите са тези, които ни учат а, на нещо И с... чрез загубите се расте И аз силно се надявам този злополучен матч за нас Да бъде един катализатор, да бъде една ракета-носител На това младо поколение волейболисти, което е тръгнало по нашите стъпки Имам предвид Мартина Танасов, момче на 23 години, което направи страшен фурор срещу Бразилия. Розалин Пенчев, спомнете се, че и той срещу Бразилия преди, мисля, една или две години на Световната лига, когато играеше, пак направи феноменален матч. Млади Алекс Грузанов, който в центъра също вече почва да застъпва, да търси мястото си. Имам един млад разпределител, Георги Сеганов, който те първо още ще има какво да даде на националния отбор. Това е едно ядро, което с помощта на тези опитни съсатели, които са останали с тях на помощ, така и по бутване, когато се налага, могат да, да се върнат на, на мястото, което сме били винаги в примерно топ 8-10 в световен масштаб, което е за мен лично е много добро постижение. Кажете ми, примерно, в коя сфера ние сме в първи 8-10 в света? Производство Осема на розово масло.
0: На, на розово масло сме първи и на билки. На износ на билки в Европа мисля, че сме от места. Но това няма нищо общо.
1: Да. Спорта още повече колективните спортове. Ние имаме успехи в, в някои индивидуални спортове, но там е много по-различно. Това са, два, това са две различни вселени. Колективният спорт индивидуалният индивидуалния спорт просто нямат, нямат допирна точка. Може би единствено само името спорт, което ги характеризира една.
0: Двамата сте участвали на Олимпиада. Само е така, като, просто като ваш спомен. Какво си спомняте от Олимпиадите, на които сте били? Един ден ще направим цял епизод, свързан с, що е то Олимпиада, и изобщо да разкажем за този връх в кариерата на всеки един да бъде на Олимпиада, Олимпийското село, всички отбори заедно. Но така, например, вижте какво се сещате ви от вашите спомени, свързани
2: с Олимпиади. Ами аз би ги разделил на нещата на две части. Олимпиадата като нали, спортно преживяване в световен мащаб. И Олимпиадата като турнир, спортен турнир, където участват 12 отбора. И трябва да се подчертае тук, че на Олимпиада не винаги участват най-добрите отбори защото, както знаеме, там класирането е на континентален принцип, има отбори от Азия, от Норсека, там различни конфедерации, които членуват в FIVB и това ощетява нас Европа, защото не е тайна, че същността на волейбола е тук в Европа, силните отбори са тук в Европа. И аз напълно подкрепям така изказаното мнение и от други хора, че е много по-трудно да се класираш за Олимпиада, отколкото, примерно, да спечелиш медал там. И самият турнир трябва да го четем като факт. Е много добър, защото един ден играеш, един ден почиваш. Две групи по 6 отбора. Това е една класическа система, където винаги а, имаш възможност да се възстановиш, да се подготвиш нормално за следващия матч. Не е както Световна лига или, примерно, Световно паренство, където има едни матчови, едни след други. И там вече това е по-специфично от спортно гледна точка. От чисто емоционална гледна точка събирането на целия... Световен спортен елит на едно място и разхождайки се по парка или в Олимпийското село, да се срещнеш uh, Юсий Болт. Да, нова Джокович, Хюсейн Болт, или, примерно, някой уникален баскетболист. Точно, знае,
1: точно в Пекин. Това беше едно от най-шокиращите неща за мен, че седейки една вечер в, в ресторанта, вечерейки, през две маси от мене седеше Юсин Болт, човек, който аз съм гледал по телевизията само, на който съм се възхищавал. Той седеше, съвсем спокойно си вечераше. На другата вечер пък видях Майкъл Фелпс. Досега до, до, до такива величия в спорта е невероятна емоция.
0: Може така набрежно му кажеш, изняте, може ли са уничката?
1: Да, Та... предполагам, че ще
2: ми да <laughs> я даде тръгна разговор от една сумница. Другото, другото интересно е, че там в Олимпийското село всички професионални или всички супер топ атлети те са поставени на една нога. Те изпитват респект и уважение взаимен. И не е проблем дори да го помолиш за една снимка или приема да му кажеш как си човек, успех ти пожелавам такива непринудени разговори и така атмосферата е много, много приятна. то Това е есенцията на цялата история.
0: Аз предлагам сега към нашия разговор да се включи още един човек, който е бил на Олимпийски игри и който може да каже едно доста точно мнение. Владо Николов. Волей Комент. Първият български подкаст за волейбол. С Николай Иванов, Евгений Иванов и Генчо Генчев.
2: Как видите, това, което се случи през тези три дни в двореца на културата и спорта във Варна?
3: Да, смятам, че първите два мача бяха различни от третия. Първите два мача нашите играха толкова колкото им е необходимо за да спечуват, с давайки възможност на някои от играчите да не взимат участие през цялото време. Колкото до матч с Бразилия, според мен беше най-добрият матч на доста от момчетата за годината, което лично мене много ме радва, защото в такива матчове трябва да има максимално раздаване. Всички знаем, че бразилци са олимпийски шампиони, всички знаем, че бразилци са по-добри и въпреки това с раздаване, с борба от началото до края, Успяхме да го докараме даже до, до, до матбол. Нещо, което според мен е страхотно и трябва да го отчете.
1: Добре, а ти от няколко години си в нова амплива на треньор. А, кажи треньора как, как успя да, да направи така, че два мача наистина да ги изиграят а, по-лежерно, а на третия мач тези момчета излезнаха, поне според мен, с пределна мотивация. Нали, в турнир се влиза постепенно, не може така да правиш такива големи скоци. А, даже много хора казаха след първите два матча, о, хо, ние ако играме така, те бразилците ще ни бият за 40 минути, а всъщност резултата може дори да бъде за 40 минути, само че в наша полза.
3: Според мен имаме, знаете, имаме една хубава българска поговорка, че кучето скаже според приядата. Аз смятам, че знайки кой е важният мач, знайки, че отбора и два други отбора са доста под нашето ниво, вътре на подсъзнателно ниво момчетата имат някакво такова подценяване. Аз смятам, че треньора се е опитвал да, да програмира недостатъчно мобилизирана игра срещу тези противници. Така че, според мен, това е причината. С противник, който е без особени претенции, ще играем толкова, колкото е достатъчно да биеме, за да можем да съхраним сили и психическа енергия най-вече за матча. С главно му.
2: Владо, имам един въпрос от техническо естество. Ти вече си в ролята на треньор. Трябва ли треньора да дава указание в съблимните моменти персонално към разпределитела и по този начин да го освободи психически, за да може той да бъде по-прецизен в техническо естество. За какво го казвам това нещо? Много се коментира темата, че топките не са отишли до Цветан Соколов, които са били най-важни, а са подадени в другата зона, където Розалин Пенчев, където Сеганов е играл тактически правилно върху ниската блокада. Какво е твоето мнение по този въпрос?
3: Сега, моето, моето мнение е, че ако искаме да имаме един, ще го използвам така, жаргон, който вие всички разбирате, един дигач тогава може да му казва хреньора преди дадена топка на кой да дигне. Ако искаме да имаме разпетител, на разпетила му се дава тактиката преди началото на матча и той я интерпретира по най-добрия начин според него
2: в този ред на мисли Сеганов е изиграл правилно ситуацията, така ли да разбирам? Сеганов според мен
3: е изиграл правилно ситуацията. Защо? Защото а, видяхме, че а, той игра срещу ниския блок, видяхме също така, че Цецо също имаше две възможности, а, които не успя да, да, да реализира. Тоест нямаме никаква гаранция, че ако точно въпроса ток, която той дигна на Розалин, ако я беше дигнал на Цецо, те на ще направи Друг е въпросът, че е, отбелязването на Розалин беше абсолютно неадекватно. А конкретно пускането в, е, в средата на мрежата.
1: Сега от тук насетне предстои следващата квалификация, следващия опит да, да се класира Българския национален бор за, за Олимпиадата с много силни отбори, много ще бъде тежко, дълъг турнир, много мачове. Какво е твоето мнение, какви са нашите шансове?
3: Ами казвам честно, аз а, смятам, че нашите чеквещалства са изключително малки и заради това, защото а, хората, а, повечето нашите състезатели играят в непретенциозни отбори и няма как да дойдат в а, оптимално състояние на нова година, за, за да играят по най-добрия начин за националния отбор. Разликата между преди и сега е, че сега имаха достатъчно време за подготовка, всички заедно и да, да направят така нареченото изравняване на формата. Тези, които играят в водещи отбори, като Сето Соколов, Виктор Йосифов, а, нали, те ще дойдат в а, оптимална форма за, за олимпийската квалификация. За тези, които играят по не особено важни парвенца, тип това в Турция или, или, или други подобни. Много трудно може да бъде постигната оптимална форма за, за периода, който ни интересува.
2: Ясно. Значи, ще минем по трудния път за Токио. Ако изобщо успеем да преминем през този път?
3: Надявам се да успеем да преминем сега. В крайна сметка, аз не казвам, че е невъзможно, казвам, че имаме малки шансове. Много пъти нашия отбор е нашия че и с малки шансове, успява да се справи. Друг път са, са имали големи шансове, които сме пропилявали. Така че спорта за това е интересен, защото не винаги по-добре печели, не винаги се случва това, което се очаква.
2: А вие да се надяваме нашите момчета да имат късмет. Владо, благодаря ти още веднъж за това включване. Пожелавам ти успешен сезон. Чао, успех вас! Еми това беше днес за олимпийската квалификация. Наистина, може да съжаляваме за това, което пропуснахме като възможност във Варна, но трябва да вярваме в момчета, трябва да се надяваме на положително развитие на нещата. Наистина очаква ни много тежка квалификация. Шансовете са ни доста минимални, но трябва да застанем зад отбора и да го подкрепяме, дори когато губи.
1: Точно така съжаляваме, не знам дали е точната дума. Всички искаме да отбора ни да бъде на, на Олимпиада. Но за, аз си мисля, че трябва да бъдем много радостни, че има потенциал и има някаква светлина в края на тунела, към която ние да се стремим и дай Боже един ден наистина тези момчета да не да играят като равен-равен с Бразилия, а бразилците след мача да кажат: "А защо загубихме сега от България?" Или
0: Бразилия да играе като равен-равен с нас. Чао от нас до другия понеделник. До скоро. Чао. Волейкомет. Първият български подкаст за волейбол с Николай Иванов, Евгений Иванов и Генчо Генчев.